0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. And now for no reason at all, I'm going to sing you a little song that made me famous. Uh, the song that I made famous. Well anyway, one of the is very good and I entitle it the b. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. בפרק השלישי שלנו יחד תספר לי דוקטור ויקי סורוקר חוקרת חרקים אנטומולוגית במנהל המחקר החקלאי מרכז וולקני על הכרית הוורוע, טפיל שמזיק לדבורת דבש. נצלול אל מקרה הבוחן הזה ובאמצעותו נלמד עוד את מבנה הדבורה, מהלך חייה, את השפעת האדם על הטבע, ואולי נכיר דרכי טיפול יעילות בתפיל. שלום ויקי. שלום. אני מאוד מקווה שאנחנו הולכות לדבר על בעיה ואז לפתור אותה, כי זאת חתיכת בעיה. לפתור אותה,
1: אני קצת... סקפטית. בטח. אני בטוחה שגם אנשים מאוד
0: ישמחו לדעת שיש לי פתרון. פתרון, כן, אבל את אומרת, זה עוד בעבודה. כן, בהחלט. טוב, אז בואי נתחיל מהשאלה שקצת אולי תחבר אותנו בין פרק 2 לפרק 3, ואולי גם תגידי לי שאין קשר. האם זאת בעיה שהייתה ידועה? משנים עברו, או שמי שהביא אותה לתודעה זה דווקא הסקר הזה שסיפרתי עליו בפרק הקודם? תראי, אני חושבת
1: שהבעיה הייתה קיימת. כן. בארץ, למשל, ברגע שהתחילו לדבר על פחת דבורים וקריסת קברות המדריכי הדבורים, אז חיים אפרת ויוסי סלבצקי, ישר אמרו לי, זה לא משהו דמיוני, זה ורוע. כך שייאמר לזכותם, המייגו? אני חושבת שהם הקדימו. כי בארץ, מה שקרה כשעברוה הגיעה לארץ ב-84, אז היא ממש גרמה לפחת מאוד גדול, עד שלמדו איך להסתדר איתה, ואיכשהו התקיימנו. אה, זאת אומרת שזה היה ממש ידוע מ-84. בארץ היה ידוע מ-84, אבל היום בוא נאמר ככה, קונסנזוס או הסכמה בין החוקרים היום, שבעצם ברוב המקרים שאנחנו חווים פחת גדול, זה הברוע והנלווים. זאת אומרת, היא, בוא נאמר, אחד הגורמים המכריעים. כך שגם אם חומרי הדברה שדיברנו עליהם הם חשובים, הם חשובים, אבל הוורואה כנראה חשובה הרבה יותר. ואי אפשר לאסור אותה בחקיקה. <laughs> ואי אפשר לאסור אותה בחקיקה ממש. <laughs> אבל... כן. זה... ברור,
0: את לא נכנסת, אין לך
1: פספורט. כן, אבל uh, היום אוסטרליה זו המדינה היחידה שהיא איננה. באמת? כן, וזה יהיה צורה... ב... איך היא הצליחה? איך, איך, היא, איך היא אוסטרליה, פשוט... אוסטרליה
0: הצליחה לחמוק מהצרה הזאת?
1: כי אוסטרליה, יש לה כל העניין הזה של ייבוא. דברים מאוד מאוד, הם מקפידים מאוד מאוד על קרנטינה ועל כל הרגולציה. ואיזה אי בחוזות אוסטרליה, תחשבי על זה, ולהרבה פעמים אנחנו בעצם מביאים
0: אלינו את, ה, את הצרות בעצמנו. רק רגע, אז בעצם כן אפשר לאסור אותה בחוק. את אומרת, אם היינו יותר שומרים על מעבר מסודר, נקי, הרבה יותר מוקפד של... צמחייה, של כל דבר חי בעצם. בעלי חיים כמובן, חרקים, נכון. הכל. אם היינו שומרים על זה, יכול להיות שהיינו משאירים את הטפיל הזה במקומו, שהוא כנראה
1: אסיה. תכף את תסבירי <אז> לי. כן, זהו. במקרה הזה אולי, אולי קצת יותר מורכב, אבל באופן כללי זה נכון. הרבה פעמים מזיקים פולשים, אנחנו בעצמנו אשמים בהם. אנחנו רוצים ייבוא, מעבר, סחורות, ו- ואז אנחנו הרבה פעמים מזהמים. סביבה אחת,
0: סביבה... במינים ששייכים
1: לסביבה אחרת. אחרת, ושבעצם בסביבה ההיא שממנה הם באו, שם הם לא היו בכלל בעיה, אבל ברגע כן. שהם עברו והגיעו למקום חדש, אז בעצם הבעלי חיים לא התפתחו עם הטפיל או עם המזיק, ואז בעצם יש לנו, אנחנו חווים בעיה. חמורה מאוד, כן. שהרבה פעמים כשאנחנו מגלים שיש לנו בעיה, אנחנו כבר במצב שמאוד מאוד קשה לפ... ממנה. להיפטר גם ממנה. גם בגלל סדרי גודל את מתכוונת? כן, כי בדרך כלל אנחנו לא חשים כשיש לנו נניח פרט אחד או שניים, אם לא תפסו אותו. אם תפסו אותו במכס למשל, אז הוצא והכול בסדר. אבל ברגע שזה יצא החוצה והתחיל להתרבות, כשיש אחד-שתיים אנחנו בכלל לא מרגישים, כשעשר-עשרים גם לא מרגישים. ובדרך כלל כשאנחנו מתחילים להרגיש את הבעיה, היא כבר גדולה. Mm-hmm. והרבה פעמים מפושטת. Okay. אז uh, מה שקרה עם ברוע בעצם... אז את... תגידי לי מי זאת, מה היא? או, קודם כל זה מין, זה הכרית, הכרית זה מין כמו קרצייה, זה קרוב משפחה של קרצייה, ואם ללכת קצת יותר למשהו שאנחנו יותר מכירים, זה קרוב משפחה של עכביש. זאת אומרת, זה לא חרג, כי יש לה ש... שמונה רגליים, אין לה מחושים. זה מין ייצור כזה שנראה קצת יותר דומה לצלחת עם רגליים. <laughs> כן, כי היא עגולה כזאת. כן. <laughs> <laughs> או אפשר להגיד, אם היא עקרית, אז אולי זה כמו כרית, אבל כרית כזאת עגולה עם, עם, רגליים. עם... <laughs> עם רגליים. ומה שקורה, שהחיה הזאת, בעיקרון, היא חיה לה בשלום עם דבורי דבש אסיאתיות, שמה זאת אומרת חיה בשלום? אני אלך בחזרה לדבר על איך היא מתפתחת. <laughs> כי <laughs> מה שקורה <laughs> היא... פרזית, מה שנקרא אובליגטורי, זאת אומרת, הוא חי רק על דבורים. הוא לא חי על משהו אחר, הוא חי על דבורי דבש, הוא חי היה על דבורה האסייתית, מט... ומה שקורה, הכרית הד... הזאת, או שהיא נמצאת על הדבורה הבוגרת, או שהיא נמצאה בתוך התאים הת... שבהם מתפתחים הגלמים. <ע> היא <ע> לא <ע> נמצאת במקום אחר, זאת אומרת, היא יכולה... להיות זמן מאוד uh, קצר בחוץ. זאת אומרת, אם היא נופלת מהדבורה או... ואז <אח> היא, היא עולה בחסר. היא לא בחז...
0: שורדת אחרת?
1: אין לה מה לאכול. היא אוכלת רק מהדבורה. היא מוצצת את לשדה של הדבורה. היא פשוט נצמדת לדבורה כמו קרצייה שיש, נניח, ש... שיש קרצייה על כלב, <אח> שהיא פשוט יושבת ומוצצת אותו. ככה הקרצייה הזאת.
0: זאת אומרת, יש לה אינטרס שהדבורה תמשיך לחיות, כי היא ניזונה ממנה. נכון.
1: אינטרס אבולוציוני, את כן, זה כן, את הפילוטוף, זה אינטרס אבולוציוני, לא אינטרס שלה האישית, אבל מה שקורה כל סביבה, והיא מותאמת בצורה מושלמת, זאת אומרת, היא יושבת ומוצצת את הדבורה, מוצצת את, ה, את תאי גופה, לאחרונה, דרך אגב, תמיד חשבו שהיא מוצצת דם, עכשיו לאחרונה הסתבר שהיא דווקא מוצצת את גוף השומן של הדבורה, ואז היא בעצם... מעכלת את חומרי התזונה של... את, 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 את האגירה של הדבורה. בעצם דבורה עוקרת גוף שומן, כמו כל יצור שבעצם זה מאגר האנרגטי שלו, אז היא ממש אוכלת את הדבורה מבפנים ומחלישה אותה. אוי, ממש אוי ואבוי. חוץ מזה, היא פוגעת במערכת החיסונית של הדבורה, היא מחלישה אותה, וחוץ מזה, היא גם נשאה של וירוסים, נגיפים פתוגניים לדבורה.
0: אז איך הדבורה האסייתית, שהיא דווקא כן רגילה, או לפחות התפתחה עם הכרית? אז לגבי
1: הקשר... איך היא שורדת אותה? אז קודם כל, הקשר שם עם הווירוסים אני לא יודעת, אבל לא זוכרת. אבל בכל מקרה, מה ששם היה, זה שהדבורה היא קצת יותר קטנה, התאים יותר קטנים, שבה היא מתפתחת, אז הדבורה הכרית, שכמו שאמרתי לך, מתפתחת בתוך התאים של ה... שבהם התפתח הזכלים, אז, אז היא לא יכלה להתפתח בתאים של הפועלות, פשוט לא יכלה להתפתח בהם. היא יכלה להתפתח רק בתאים של, של הזכרים, שהם יותר גדולים, uh-huh. אז uh, לפועלות uh, זה לא כל כך הפריע, אז לכוורת זה לא הפריע, ומה שקרה, כשהדבורים מזהות שהתא נגוע, הן היו עוטמות אותו.
0: ואז הדבורה הבוגרת
1: לא יכולה לצאת? כן, נניח זכר לא יכול היה לצאת. זאת אומרת, היכולות של הדבורה הזאת לזהות את הוורוע הוא בטוח טובים מאוד, גבוהות יותר. כן. חוץ מזה, הדבורים האלה משתרקות בצורה מאוד מאוד יעילה.
0: הדבורים האסייתיות. האסייתיות,
1: והן מצליחות לסלק מאוד ביעילות את הוורוע מגופן. כך שאם הוורוע עלה עליהן, אז הייתה הסתברות מאוד גבוהה שהוא גם ירד. כן. ובתאים של הפועלות הוא לא התפתח, ואז בעצם, אז היה קצת טפילות. את יודעת, זה מין היה איזשהו איזון.
0: כן. במעין אחוז סביר כזה. הדבורים
1: לא התמוטטו מזה. כן. היה איזשהו איזון. כשאת אומרת, רגע, מסרק, זה מסקרן אותי? איך הן מסרקות את עצמן? משהו דומה למה שכמו הן מסרקות אחת את השנייה. אה, לא עצמאית. גם עצמאית וגם... פשוט, ממש תתארי לעצמך, הם פשוט מעבירות את הרגליים על פני הגוף שלהם.
0: הדקיקות, יש להן רגליים?
1: ויש להן, כן, ויש להן כל מיני שערות על הרגליים, והן משמשות
0: כמסריק. אז פשוט הכרית הייתה נתפסת בסערות האלה ויוצאת החוצה כן, בסירוק. כן, הייתה יוצאת. כן. תמת, חלק יוצאת
1: או על ידי עצמן או על ידי החברות שלהן שמברישות אותם. כן. כי לדבורים יש המון התעסקות אחת עם השנייה. הן מאכילות אחת את השנייה, משחקות אחת את השנייה, יש להן אינטראקציות כאלה, קצת דומה אולי לקופים. כן, אמרנו חברתיות. כן, חברתיות, זה קצת, זה, זה ממש ככה. זאת אותה מילה, משתמשים
0: בגרומינג, בקופים וגם,
1: גם בדבורים. וגם בדבורים.
0: אז בעוד שהדבורה האסייתית, יש לה מנגנונים טבעיים שמתמודדים בצורה סבירה עם הכרית הזאת, הכרית הוורוע, מה קורה עם הדבורה
1: האירופית? הדבורה שלנו, קודם כל, התאים שלה גדולים יותר, משך התפתחות שלה גם קצת יותר גדול, אז זה מאפשר לאברוע גם להתפתח, גם אצל הפועלות, וגם יש יותר זמן. אני אסביר קצת על החיה הזאת, כמה שהיא רעה, היא גם מאוד מתוחכמת וחכמה. רעה לחובבי הדבורים. <laughs> כן, אבל אני אומרת, היא מאוד מאוד חכמה. כי אברוע הזאת, הקרית הזאת, היא, נניח היא נישאת על הדבורה, יש לה אפשרות. להישאר בתוך הקן, או לעבור קן אחר. היא יודע, יודעת באופן, לא יודעת, אבל היא, היא בוחרת, באופן, בשביל להגיע למשל לתאים שבהם מתפתחים הזכלים, ששם היא צריכה, רק שם היא יכולה להתרבות, אז היא עולה לדבורה המטפלת. אם הדבורה מטפלת, היא מגיעה קרוב לתאים שבהם יש ולדות. עכשיו, היא יודעת לזהות את השלב שבו היא צריכה להיכנס לתוך התא. היא צריכה להיכנס לתא בדיוק לפני השלב של ההתגלמות, בדיוק לפני שהדבורים יחתמו את התא. וואו. ואז הם לא יוכלו לזהות אותה. היא נכנסת לתא, קצת לפני החתימה, והיא מתחבה מתחת לזחל. מה? כן. מדהים. ו... היא מתחבה מתחת לזחל, ומתחת לזחל יש קצת אוכל. עכשיו, אוכל הוא נז... נוזלי. אז יש לה שני שנורקלים שהיא שולפת אותם, שתוכל לשבת בתוך המאזל ולנשום החוצה בלי לטבוע בתוך האוכל. עכשיו, כשהאוכל נגמר, היא יוצאת מתוך התא ועולה על הזחל, ומנקבת בו ומתחילה ליזון. ואז אחרי כמה שעות, לא חשוב כרגע כמה בכלל, היא מטילה ביצה. היא בביצה הזאת יצא זכר. זו ביצה לא מופרית. יוצא ממנה זכר. Mm-hmm. זה לא שהיא אין לה ביצים אפרועות בבטן, אבל היא תטיל ביצה. לא מופרית. לא מופרית שממנה זכר. אחרי בערך עשרים שעות, תטיל עוד ביצה. זאת תהיה הבת. הנקבה. הנקבה. הזכר יפרה את האחות שלה כשהיא תגיע לבגרות. כן. אחר כך עוד כמה שעות היא תטיל עוד ביצה ותהיה עוד נקבה. מה, אז אין רק
0: כרית אחת על דבורה אחת?
1: ואז בסופו של דבר, כאשר... הדבורה תשלים את התפתחותה, יצא יחד איתה מעתה, תצא האימא והבנות שלה המופרות. הזכר לא יצא לשום מקום, הוא ימות. ואז את מקבלת שכפול נוסף ונוסף, עכשיו את, 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 את מבינה מה שקורה שם? כן, היא יוצאת. ואז היא יכולה להיכנס אחרי כמה זמן לתוך תא אחר, ולעשות ולמש... עוד סיבוב. ושוב לעשות, לעשות אותו הדבר, חוזר חלילה. אז אימא יכולה לעשות כמה סיבובים, אבל גם הבנות שלה יכולות, כי הן כולן מופרות, כבר יוצאות מוכנות לרבייה. וואו. עכשיו, לפעמים... הן יכולות להיות על, למשל בסיטואציות שהן נמצאות על דבורה משחררת, דבורה ש, שאוספת מזון, אז mm-hmm. so היא יכולה לצאת החוצה ממנה, איתה, ולהגיע לפרח. ואם היא תיפול מהפרח, או תרד, אני לא, זאת אומרת, קשה לי לדעת באיזה נסיבות זה בדיוק קורה, ואז תבוא דבורה אחרת.
0: אז היא תטפל
1: עליה? ואז תטפל עליה. וזה מדהים כמה שהייצור הזה, שהוא כאילו נראה כמו, הוא עגול, משטוח, די גדול, יחסית לדבורה, זה כמו שנניח הייתה נטפלת לנו צלחת. עכשיו, הוא צ'יק צ'אק נכנס בין, בעצם בין פרקי הבטן שלה, כי זה כמו, נראה קצת כמו גג רעפים, זה נכנס מתחת. כן. הדבורה שלנו לא יכולה להוציא את זה בכלל. היא לא מסוגלת לסרק אותו החוצה, או שזה מתיישב לה על הגב. היא לא מגיעה לשם, היא לא מצליחה להוציא אותה. ואז זה מגיע לכוורת. עם הדבורה האחרת, ואז אני מדביק, את השאר. את... עכשיו, מה שקורה פה זה משהו מאוד מופלא. כאשר הדבורים מתרבות יותר, יש יותר ורוע. כי כשדבורים לא מתרבות, גם הוורוע לא יכולה להתרבות. כן. אז יש פה באיזשהו מקום, שבהתחלה שה... ההתפתחות קורית ממש במקביל. שני הדברים האלה קורים ביחד, ואז מה שקורה, שהאוכלוסייה של הרוע כל כך מתגברת, שהאוכלוסייה של דבורים מתחילה להיחלש. כן. ואז בסופו של דבר... זה איך... משמיד זה, אותה. זה משמיד אותה. עכשיו, בגלל שהם מעבירים וירוסים ופוגעים במערכת החיסונית של הדבורה, אז בעצם הן מחלישות את הדבורה והופכות את הווירוסים להיות יותר בעצם למסוגלים גם להכניע את, ה- את הדבורה. גם הווירוסים האלה, רובם היו בדבורים האלה קודם, אבל הם לא היו... לא התפרצו. הם לא התפרצו, אבל ביחד... כי מה שקורה, הדבורה, תחשבי על זה שאת נניח בולעת, נשמת איזה וירוס, או שמישהו הזריק לך אותו לדם. ומה שקורה פה, שהווירוסים האלה מוזרקים לדם. עכשיו, מה שיותר גרוע גם, שהווירוסים בתוך עברו עצמם יכולים לעבור עוד ממש שינויים, שינויים גנטיים, ולהפוך להיות יותר וירולנטיים, יותר תוקפ... אלימים. דוקפל,
0: אלימים. והם ו... אלימים לא כלפי הוורואה עצמה, הם אלימים לא, כלפי הדזורה. לא,
1: לא, בינתיים, לא עד כמה שידוע לי, לא זוהו כאלה. נעשו ניסיונות ומצאו כל מיני וירוסים בוורואה אבל בסופו של דבר, אני לא וירולוג. יש לנו במכון וירולוג, פרופסור נורצ'חנובסקי, כך שאני לא שותפ, כן, אני כן. שותפה שלו, יותר נכון, בנושאים של וירוסים, אבל, אז אני לא וירולוג.
0: אבל איזה וירוסים למשל, או וירוס, המעודדת?
1: אז יש וירוס עיוות הכנפיים, למשל. אז הרבה פעמים כשכוורת מאוד מאוד חולה, אז אתה רואה ממש דבורים מעוותות כנפיים. ודבורים כאלה לא שורדות. הן חיות כמה ימים בודדים והן מתות, הן לא יכולות. כן. יש וירוסים של שיתוק.
0: איזה חלקים בגוף של הדבורה משותקים?
1: לא, ממש, היא פשוט... הכול? אתה ככה מפרפרת. אוי. יש כמה וירוסים, אני לא רוצה אפילו לנקוב בשמות, כי זה לא כל כך קריטי, אבל מה שבעצם מעניין, עוד דבר אחד מעניין באינטראקציה בין דבורים לוורוע, זה שוורוע... כמו שאמרתי לכם, במצב הרגיל, היא מעדיפה את הדבורה המטפלת בשביל להגיע איתה לתאים ולהתרבות. אבל מה שקורה היא כנראה מסוגלת לחוש שהכוורת הולכת לקרוס. וההעדפה שלה משתנה. היא עוברת, עוברת לדבורה המשחררת. ואז מה קורה? אם כוורת, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, שהכוורת נחלשת יכולה להיות להישדד על ידי דבורים אחרות, נכון. אז נניח מגיעים כאן דבורים? מקברת חזקה, משחררות, נכנסות לכוורת שבאים לשדוד, ואז אברוע מתנפלת אליהם, וככה כוורת
0: נדבקת. וואו, היא ממש קטלנית. כי, כי כמו שאת יודעת,
1: היא קטלנית, אבל יש לה אסטרטגיה מאוד uh, חכמה. כן. זה כמו שאומרים שהעכברים <חשיבה> וחולדות היו עוזבות את הספינה הטובעת, ככה בדיוק הן. עוזבות את הכוורת. את הספינה
0: הטובה, כן, את הכוורת הטובה. ואז הרבה
1: פעמים מה שקרה, שאנשים באו וחיפשו ורוע בכוורות שהתמוטטו, הם לא מצאו אותם בכלל. כולן היגרו? כולן הספיקו לא, להגר? או שלא היו כמויות, או, אולי היו קצת, אבל לא היו, חיפשו שאת יודעת, את אומרת, הנה, אם זה בא מהמחלה, אז את תמציאי המון מחלה, כן? אז את חושבת שאם כוורת מתה מוורוע, אז תמציאי המון ורוע. אבל לא היה הרבה ורוע.
0: אז איך באמת עלו על זה? איך הבינו שזה זה?
1: כי את פשוט רואה את,
0: ה, את הדבורים,
1: מה שקורה בכוורות, שאת מסתכלת ואת רואה איך הנגיעות מתפתחת, את רואה אותם, ואת רואה את הדבורים המעוותות, ואז לאט לאט את רואה גם... בעצם כשאין מספיק מטפלות בדבורים, אז גם ה... הוולד, התינוקות, לא מתפתחות. טוב, את מתחילה לראות כל מיני רכבונות. את רואה פשוט חורים בתוך ה... זאת אומרת, חורים, זה נראה כמו חורים, בגלל שהתאים שאין בהם ולד, אז זה נראה לך כמו חור. כי את רואה כשיש... آ- אז את רואה כאילו הוולד, הוולד... חסר. הוולד חסר. אז זה נראה ולד פסיפסי, וכל זה, את פשוט רואה ש... שאין. ואז אוכלוסייה הולכת ומתדלדלת. הרבה פעמים מטיבות הכנפיים זה אחד הדברים הכי בולטים שאת, שאת רואה בזה, כן. אבל יש
0: עוד כל מיני סימנים. אז בעצם אם אנחנו בישראל יודעים על זה משנת 84, איך התמודדו עם זה מאז? יש איזה שהן דרכי התמודדות? או שאולי עכשיו הן אפילו משתכללות בזכות המחקרים שאת עורכת והשותפים שלך?
1: תראי, קודם כל היו חומרי הדברה, היו משתבשים בחומרי הדברה.
0: נגד ספציפית הכרית הוורוע?
1: כן, זאת אומרת, נגד ספציפית הכרית הוורוע. פשוט זה חומרי הדברה ש... שהם, דבר, פחות פוגעים בדבורים ויותר פוגעים באקריות. Mm-hmm. וצריך להבין כמה האתגר הוא גדול. בגלל שכשמד אדם מרסס, למשל, נגד מזיק בירקות, הסיכוי שהחומר נגד ה... איזשהו זחל יפגע ב... בירק הוא... קטן יחסית, אמנם יש מצבים גם שם, כי מפינה אבולוציונית, הצמח והזח... והפרפר, או מה שזה לא יהיה, רחוקים מאוד, אבל הכרית, יפרוק רגליים, בדיוק כמו דבורה. Mm-hmm. אז את צריכה חומר, שהוא יהיה ידידותי לדבורה. חוץ מזה, את, את צריכה להבין שאנחנו עוסקים בדבר שהמזיק הזה חי בתוך כוורת. אותו מקום שהדבורה חיה בו. כן.
0: והדבר בעצם שאת נוגעת בו עלול להזיק גם לדבורה. כן, וגם אנחנו משתמשים
1: במוצרי מכוורת לתרופות, לאוכל, כך שאנחנו צריכים לשים חומר שהוא לא ייספג בכוורת, לא ייכנס לדבש. אתבח... שלא יגיע אלינו. כן, אז האתגר הוא מאוד מאוד גדול. לא, זה ממש לא טריוויאלי. אז משתמשים בחומרים... בתקופה שאין אגירת דבש, כי אסור להשתמש בזמן כשזה לא ייכנס לדבש, ויש פה עניין של גם תכונות הכימיות של החומרים. כי חומר שהוא פולארי ייכנס לדבש, כי דבש הוא תמיסה מימית בעצם. Aha. לעומת זה, השעווה זה חומר שומני. אז חומר שהוא נמס בשומן ייכנס לשעווה, ואז הוא יישאר בשאריתי בכוורת, הוא יכול להשפיע על התפתחות של הדבורים. אז לא מים ולא שמן. אז כן, יהיה אתגר, וגם יש את הבעיה שאת חייבת להציל את הדבורים. והבעיה נוספת, שברון מפתח עמידות. אוי, לא. מהר יחסית? זה תלוי בסוג החומר. כבר במהלך השנים החליפו כל מיני חומרים, היה לנו חומר שהחזיק מעמד 12 שנה, והוא קרס. ועכשיו בעצם אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קריטי. כי שום חומר היום, קודם כל החומר ההוא, הוא היה מאוד טוב, מאוד מאוד יעיל, עד שהוא קרס. והחומרים
0: שיש עכשיו, אף אחד מהם לא יעיל כמוהו. ויקי, יכול להיות שבמקום לתקוף את הוורוע, צריך לשכלל, למשל, את הסירוק של הדבורה? יכול להיות.
1: זה בהחלט אחת טוב, ה... כמו
0: כיפת ברזל <laughs> כזה.
1: נכון, נכון. <laughs> לא, זה בהחלט אחד הדברים ש... שיש קבוצה בארצות הברית שעובדת על שיפור של הגרומינג.
0: כן, כי הס... <laughs> אחרת <laughs> העמידות זה נראה לי דבר שהוא הגיוני שיקרה, שאיזשהו מין מפתח עמידות, זה נראה לי הגיוני.
1: ואני... נכון. תראי, אנחנו גם, יש, הייתה לי תלמידה בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, והיא עשתה עבודה על צירוק, והיא ממש הראתה, למשל, היא שפטה שערות, קוראים לה תלמידה שרון אסיס, תלמידה מאוד מוכשרת. היא באה מבצלאל, עם כל מיני רעיונות כאלה. מה את אומרת? מעיצוב בכלל? מעיצוב בכלל. והיא התחילה להסתכל, למשל, במה שונה הרגל של הדבורה שלנו מהרגל של הדבורה האסייתית. היא הראתה שממש הסערות של, ה... של הדבורה האסייתית הן חזקות יותר, כנראה, ויכולות להוציא את ה... את הכרית. את הכרית. אז גם כן היא ניסתה לבנות בקברות כל מיני מסריקים. זה לא כל כך, זה דבר שבאמת לא, לא הגענו איתו למיצוי. לא מסריקים, מברשות היא ניסתה. וכל כן. מיני מברשות מתוחכמות. הבעיה הייתה עם המברשות למשל. שהוורוע ירד מהמברשת, אבל לא הצלחנו להוריד אותו, ואז הוא עלה על הדבורה הבאה, שבא... הבאה שהיא רצתה להסתרק. כן, כן, זהו. ואז היא ניסתה כל מיני חלקיקים לעורר ולגרות את הדבורה. להסתרק. Uh-huh. שזה גם עוד כיוון אחד שאפשר לחשוב עליו. ו... למשל, יש שיטה שמשתמשים בה עם אבקת סוכר. כי אבקת סוכר, דבורים גם מתגרדות, וגם אם זה מפיל ורוע. זה לא שיטה שהיא טובה ויעילה. אה, לה... למה? כי זה, מח... זה מפר את האחיזה שלהן? It's... בדיוק, את נגעת פה בדבר מאוד מאוד... חשוב, זה באמת, אחיזה, זה מפר את האחיזה כי הגרגירים שהיא שם, סיננה גרגירים והגיעה באמת לגודל מסוים שמביא ליעילות מאוד מאוד גבוהה, וזה דבר שעוד לא פורסם, אבל היא ממש מצאה שיש משמעות לגודל, כי הוא בדיוק מפריע שם לאחיזה של עברו.
0: וואו. אז אני
1: לא אקלקל לה את הסקופ. ו... <laughs> אבל היו שם כל מיני דברים מאוד מאוד יפים ו... ויצירתיים מאוד. ואנחנו נדבר על השבחה, מה שאנחנו עושים של תכונה אחרת, שזה בעצם יכולת הדבורה לזהות את הוולד שבתא שלו יושב ורוע, זה כן. מה שאנחנו עובדים. אנחנו גם עובדים בניסיון לנסות לשבש את החישה של הוורוע, כי היא יודעת לזהות איך לבחור את הפונדקאי הנכון בזמן הנכון. וואו, זה מצריך ממך לעשות
0: הולד רגע על דבורים, להעמיק את הידע שלך בוורוע, כן. ממש לרמה שאת תדעי איך היא חשה או איך היא מזהה נכון, את הביתה ו- קוק... מהריח הבא שלה. כן,
1: והיא יודעת להריח, זאת אומרת, ה- היכולת שלה בעיקר כנראה הוא להריח, להריח, והיא מריחה את, את הדבורה עם הרגליים הקדמיות שלה. אין לה מחושים, אבל יש לה רגליים קדמיות שהיא משתמשת בהן כאילו הם מחושים.
0: איזה יצור.
1: אז היא הולכת ומנפנפת ברגליים הקדמיות שלה. אז עם תלמידה אחרת, ים אלטמן, אנחנו עבדנו על... היא חסמה את הרגליים וראתה, חסמה עם לק ציפורניים, <laughs> כן, והיא ראתה שעדיין היא יכולה לחוש. שיש לה כנראה עוד איברי חוש.
0: Mm-hmm. יכול להיות שהם... לא רק הרגליים, יכול להיות לא שזה רגליים. הדבר המרכזי, אבל לא
1: היחיד. כן, עם כמה תלמידים, אפילו גם uh, פוסט-דוקים מהודו, uh, עבדנו עם נורית אליאש, עבדנו הרבה מאוד על הנושא הזה, להבין מה על מבנה, אני מתכוונת מבחינה מולקולרית, איך היא יכולה לקלוט את האותות הכימיות, ואיך אפשר לשבש את האותות הכימיים. כי באמת מצאנו כמה חומרים שאנחנו פשוט יכולים לשבש ולגרום לה ל- ל- לשנות את, ה- את הבחירות שלה. או, oh, זה גם נשמע לי טוב. זה נשמע טוב, אבל עדי- אני לא בטוחה שזה מספיק טוב. עדיין אנחנו כן.
0: שם... כן, אבל לזה נשמע לי שיהיה יותר קשה לפתח עמידות.
1: נכון, נכון. אבל צריך שם עוד כמה דברים לחדד. כן. שבח- אנחנו מנסים היום לנסות לשתק את זה. וכל מיני שיטות מולקולריות. לנסות להבין אם אנחנו יכולים לשתק גנים ספציפיים בשביל לראות ש, ש, שאז היא פשוט לא תוכל לחוש את הדבורה. <laughs> אם היא לא חשת את הדבורה נכון, <laughs> אז... אני תבחר לו טוב, ואולי היא תבחר לא טוב, אולי היא יכולה
0: לא תטפס עליה מראש.
1: ויכול להיות שבעצם המחשבה היא שאם היא, בוא נאמר, תתמהמה, כי מה שקורה, הדבורים בכל זאת, הן לא יעילות מאוד בלזהות אותה. אבל äh, הן פועלות, את יודעת, הן מברישות, הן עושות כן. כל מיני דברים. ואם היא תתמהמה, כי לא תוכל לבחור נכון, אז זה יהיה הרגע שאפשר יהיה להפעיל דברים, כל מיני שיטות רכות יחסית, לא חומרי הדברה קשים, אולי תר... כל מיני דברים אגרו-טכניים ואחרים, שאפשר יהיה פשוט בצורה יותר ידידותית מצד אחד, ומצד שני בשיטה שפחות... מעוררת מנגוני הגנה בוורואה, ואז אפשר יהיה בעצם להגיע לאיזשהו איזון. Mm-hmm. כמובן שכל השיטות האלה, וזה מה שקצת מפריע ביישום של השיטות האלה, זה שהם ידרשו מהמגדל יותר מאמץ. כי כנראה... זאת, ש... זאת אומרת חומר על היומי שלו. להוסיף עוד חומר, עוד חומר נכון, אולי פעולה קצת יותר מורכבת.
0: אבל זה משתלם לו, לא, לא? זה ממש, כן. כמו שאת אומרת, אחת
1: הבעיות העיקריות. אז תראי, בכל אופן צריך להביא את זה לידי... צריך לפתח את השיטה. עכשיו, למשל, יש לנו איזשהו חומר חדש, שתוך כדי החיפוש עם החומרים המשבשים, פתאום עלינו על איזשהו חומר שהוא הורג. את הוורואה? את הוורואה. אז עכשיו אנחנו בדיוק עשינו מבחנים בקנדה, ועכשיו אנחנו עומדים לעשות מבחן בישראל, אני מקווה מאוד שהוא... יצליח. יצליח, ועל זה בעצם החומר הזה, זה סינתזה שותפה שלנו קנדית, שהיא כימאית. זה חומר שעלה מתוך המחקר, כן. את יודעת, התגלגל מתוך שיבוש, ואז היא בנתה איזושהי מולקולה שדומה לאיזה חומר אחר, ופתאום ראינו שזה גם גורם לו לשיתוק לברוע. אז עכשיו... צריך לראות איך זה עובד בדיוק בכוורת, שזה לא מזיק, זה חומר חדש לגמרי, כאילו זה חומר שהוא, את יודעת, זה לא חומר הדברה, כן. זה לא פשוט, אבל אנחנו מאוד בונים על זה. שכן נמצא לזה באמת יישום נכון, כי את צריכה לשחרר את החומר בצורה, את צריכה שהוא יהיה מתאים מכל הבחינות, את יודעת, כמובן, לעבור את כל אמצעי בטיחות ואת כן. כל האישורים. בכל אופן, על פניו, הוא לא פוגע במערכת העצבים של בני אדם <אז> ולא של עכברים, כי עשינו אמנם בדיקה מולקולרית, אבל אתה חייב לעשות את הבדיקה הזאת. כן. אז אנחנו מאוד בונים על זה, ומקווים מאוד שזה באמת יהיה משהו גם אחר, ואולי זה יהיה איזשהו
0: אור. בקצה המנהרה. יש מגדלים שדווקא חושבים שלא כדאי שהם יהיו אלה שמטפלים בוורוע, שצריך לתת לדברים לקרות מעצמם? תראי, כן, בהחלט יש מגדלים
1: כאלה. התהליך הזה נקרא Live and Let Die. <laughs> זאת אומרת, כמו אצל ג'יימס בונד. מה שקורה, שיש מצבים שאולי אתה יכול לעשות את זה. אנחנו לא חושבים שבארץ זה אפשרי.
0: איך זה בעצם, רגע, איך זה עובד? לפני שאנחנו מסבירות למה זה לא אפשרי, למה זה כן אפשרי?
1: למה זה כן אפשרי? כי אם, לד... אם לדבורה חיה במקום מאוד יפה, מאוד, את יודעת, עתיר מזון מגוון, והיא מאוד חזקה, ובאמת אין לה את כל הסיכונים האחרים, mm-hmm. אז בעצם היא... כל הדבורים הרגישות, נניח לברוע, ימותו, ואלה שיהיו חזקות מאוד ישרדו.
0: והחוזק, את אומרת, תלוי בהרבה תנאים אחרים. בהרבה תנאים אחרים.
1: עכשיו, זה... זה <שתחלק> ועכשיו, את צריכה... נכון, עכשיו, את צריכה שהקבוצה הזאת, שעוברת את הסלקציה הזאת, תהיה מרחוקה מקבוצות אחרות, שהיא שקורה, יכולה לגרום לנזקים אחרים מאוד. כשהאוכלוסייה מתפרצת, אז זה יכול לנגע... מגדלים אחרים ולגרום להם נזק, כן. כי לא כל אחד עומד בשיטה הזאת. אצלנו הצפיפות כוורות היא מאוד גדולה, אחת הגדולות בעולם. אין לנו יערות של קילומטרים או שמורות טבע, שבדרך כלל היום לא מחזיקים דברים בשמורות טבע, זה אסור אפילו, אז... אין לך מקום שהוא מבודד, שאת יכולה להחליט, אני אעשה את זה. זאת
0: אומרת שההדבקה היא כמעט בטוחה. מאה אחוז כמעט שהיא תקראת. היא כמעט בטוחה. <laughs> מישהו
1: שלא מטפל, הוא בעצם מדביק אחרים. כן. זה דבר אחד. דבר אחר, את לא יכולה לצפות, והייתי בכנס ודיבר שם אותו תום סילי, שהוא פרופסור גדול בדבורים, והוא בדק, והוא הראה שיכולים להיות דבורים ביער לשרוד, שם בארצות הברית. אבל הוא אומר, הדבורים השורדות האלה, הן גם לא מייצרות הרבה דבש. הן גם לא גדולות וחזקות כאלה. צריך להבין, אתה לא יכול להגיע, איזו פשרה. אתה לא יכול לקבל 60 קילו דבש מכוורת כזאת. כי היא תהיה כוורת קטנה, שיכול להיות, את מבינה, היא אולי לא תתרבה בקצב הזה. המנגנונים שהדבורה יכולה לפתח לאו דווקא תואמות את הצרכים החקלאיים. את מבינה, אנחנו עברנו. והלכנו בכיוון שהכוורת היא יצרנית, שהיא תניב... אז זה לא בדיוק מסתדר. כבר. איזה מגדל דבורים ירצה... שהוא מגדל דבורים בעיקר, זאת אומרת, הוא רוצה למכור דבש. הוא, הוא לא יוכל לשרוד. Mm-hmm. אז יש פה דברים שהם... למרות שאולי כיוון הוא אפשרי, אבל צריך לדעת שיש לזה מחיר. זה לא יקרה ככה סתם לבד. Mm-hmm. אז אנחנו, בוא נאמר, דוגלים, אני ו... ורבים מחבריי, במה שנקרא הדברה משולבת, שכן אתה משלב כל מיני שיטות, וזה מה שגם יצא מהסקר שיצא לנו בארצות הברית, שכאשר אנשים משלבים שיטות שונות של התמודדות נגד דברו, הם בעצם גם פותרים את בעיית העמידות, כי אם אתה מטפל בשיטה אחת, שנניח... ובשביל שבעל חיים יכול, או והרוע במקרה הזה יכול לפתח עמידות, פעם הבאה אתה בא ומכה באוכלוסייה הזאת של שרדה בשיטה אחרת. כי בדרך כלל, אם הוא עמיד למשהו אחד, אולי אם אתה משתמש בחומר בעל מנגנון פעולה לגמרי אחר, או בשיטה אגרוטכנית שאין אליה מנגנון עמידות, אז אתה בעצם יכול בצורה כזאת. להכניע לאכניות. את האוכלוסייה, וגם אם יש אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה וחלשה, זה לא יזיק לך בעצם. כן.
0: אני רוצה לשאול אותך אם יש מצב שבו דבורה אירופית כזאת הצליחה להכניע את הקרית הוורוע, ואז אולי אפשר לשכפל אותה או להבין מה היא עשתה ולהעתיק את הדבר הזה הלאה לדבורים אחרות, שגם נמצאות אולי בתנאים יותר קשים. תראי, זה בהחלט
1: רעיון שמסתובב. ולכן למשל יש עכשיו מאמץ, ויש אצלנו ב- בארגון, בקולוס, התחלתי לספר על זה שאנחנו עוסקים בסקר, אבל יש לנו גם קבוצות עבודה שעוסקות בדברים שונים, ויש לנו קבוצה שעוסקת במה שנקרא Survivors, שהיא מחפשת נחילים בבר, או כברות ששורדות ללא טיפול, כן. ובשביל לראות במה הן ייחודיות, ואולי באמת... לש, לשכפל את התכונות שלהם, זה בהחלט משהו שנעשה. אנחנו היום, בקולוס יש לנו קבוצה כזאת שעוסקת בסורוויבינג, יש כאלה שעוסקת בהשבחה, וקבוצה שעוסקת בהתמודדות עם העברו"א, ולמשל אנחנו הולכים לשבת כולנו ביחד בפברואר, ולדבר <מח> כולנו יחד, וסך הכל לכולנו יש את אותה מטרה.
0: כן, <מח> ברור. <מח> <מח>
1: איך אנחנו מתמודדים עם עברו, ובעצם אנחנו מנסים לראות, לכל, להסתכל על זה מכל, מכל מיני כיוונים. ולמשל, Survivors זה גם סוג של מדע אזרחי, כי אתה בעצם פונה לצ- לציבור ואומר, תעזרו לי לאתר את הכוורות, את הנחילים האלה בבר. כן.
0: כדי שאני אוכל ללמוד איך זה קרה. כי אז אני קרה, אוכל לבדוק ולהסתכל. אבל באמת, בלי שיגידו לי שזה קרה בנחיל מסוים, אין לי דרך לדעת. בלי שאני
1: אמצא איפה הם, כי... כן. ואז אתה בעצם יכול לחפש את התכונות האולי המשותפות. Mm-hmm. כי השאלה היא, אם הנחיל בשוויץ הוא אותו דבר כמו הנחיל בבר בישראל. ואני ממש לאחרונה שמעתי שיש מישהו בארץ שגם כן יש שיש לו עניין לשתף מידע. וזה מאוד מעניין, ואני מאוד הייתי רוצה לראות מה הוא גילה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה אותו, צריך ממש להפריד בין הממצא האמיתי לבין איזושהי תצפית אקראית. כי מה קורה? נחילים בדרך כלל עפים באביב, ואז יכול להיות שבסתיו הם כבר ימותו והם נהיה עלמו. ואז בא אביב, יבואו בחזרה עוד הפעם לאותו מקום נחיל, בן אדם, שהוא לא נמצא שם כל הזמן, הוא יחשוב שזה... שזה, אותו נחל. שזה אותו נחיל. אז צריך להפריד, את מבינה? כי למשל, זה, זה, זה ממש דברים שקורים, אנשים מספרים לי, yeah, יש לי בבית נחיל, הצלחתי להיפרד ממנו, עוד שנה הבאה בא לי עוד הפעם. כך שדברים האלה, באמת, כשהדבורים יודעות שזה, כמו שאמרתי לך קודם, באחד כן, הפ... בראשון הראשון. אני חושבת שהדבורים מעטרות מקום שהוא טוב, הן יש... הן ידעות לחזור אליו. זה לא הן, זה קורה מישהו אחר. כן, כמו... זה סוג זה, של... זה, זה, לא, זה משהו ש... מעבר ידע. זה לא מעבר ידע. יש, כמו שאת יודעת, נניח, מה זה מכונית טובה. אז את חושבת שזה פורסם בעיתון, אבל יש להם מדדים. הם יודעים, וכנראה אותו מדד, אני לא בטוחה שזה אותו ידע, כי כבר הדבורים ההם מתו, אבל יש מדד קבוע,
0: מה זה טוב. אה, אז אני חשבתי על מעין אפי גנטיקה, את אומרת, לא, אפילו לא, לא זה אפילו קל יותר מזה. כן. זה פשוט מדע דומה, אנחנו, אותה, כמה פרטים של דבורים בוחנות באותו אופן את המקומות המגוונים, ולכן הן גם בוחרות את אותם כן, מקומות.
1: כן, ואז, והם, בוחרות אותו דבר, והן גם יראו, וגם יש שם עקבות. הם יודעים שהיה שם שעה, והיו שם דבורים. כן. זה מקום טוב. אז זאת אומרת, אני חושבת, אבל יש להם מדדים, הם בהחלט מחפשים גדלים מסוימים. זה משהו שהן בנויות ככה, לאהוב את, ה, את ה, גודל את, מסוים. את גודל מסוים. וואו. גודל מסוים, נו, חשוך צריך להיות עוד כל מיני דברים. כן. וזה
0: טוב ל... אז איך אמרנו שבישראל, אצלכם, איך אמרנו שההתמודדות העיקרית היא כרגע עם האקרית, עם הכרית הוורוע? אצלנו,
1: אני חושבת שאנחנו, אצלנו יש מדריכים, והם מנחים את הדב... מגדלי הדבורים, והם... יש <אח> חומרים עכשיו, אבל הם לא הכי הכי, הם בפירוש כן, לא הכי... כן, כי את אומרת שאחרי 12 שנים
0: כבר אז ואז עברנו חומר אחד,
1: המידות. חזרנו זה, היו לנו גם קודם חומרים, ואנחנו בעצם חזרנו לחומרים שהם לא היו איי איי ב... בעבר, <אז>, אז אנחנו בהחלט מודאגים מאוד מאוד. באירופה הם פחות בחומרים הסינתטיים, אבל אצלנו וגם בארצות הברית הנטייה היא מאוד לחומרים סינתטיים. באירופה גם הבעיה היא פחות חמורה. של אברוע? של אברוע. אני אסביר לך גם למה. כן. כי כמו שאמרתי לך, אברוע תלוי בדבורים. בחורף, למשל, בפולין, הדבורים עכשיו כבר הלכו לישון חורף, והם התעוררו. אולי באפריל, אולי אפילו במאי, תלוי. באביב. באביב. יש מדינות, נניח בשוודיה, אז הן בטח, או בקנדה, הן מתעוררות. מה רודיות. זה, בשוודיה
0: רוב הזמן הן ישנות. <laughs>
1: <laughs> כן, לא, לא <laughs> רוב הזמן. עכשיו תכף תביני שיש לנו בעיה מאוד גדולה עם התחמות הגלובלית. כי אני מאוד שומעת עכשיו מהקולגות שלי שהחורף
0: כבר לא מה שהיה פעם. <laughs> ועכשיו... מה, אבל זה משאיר אותן בפעילות?
1: והדבורים מתחילות לפעול, וכשהן מתחילות לפעול ומתחילות להטיל ביצים, והרוע גם מתחיל להתרבות.
0: רגע, אז התחלת להגיד לי, אם יש חורף, אז מה, אז בחורף, בחורף הזדמנות להיפטר? לא להיפטר, אבל הרוע לפחות לא מתרבה.
1: אצלנו הוא מתרבה כל הזמן, כל הזמן הוא מתרבה. אצלנו אין מנוחה, ויש גם חומרים שאת יכולה להפעיל באירופה, כאשר הדבורים, הורוע יושב על הדבורים בחוץ. ואז הוא זמין לטיפול. תביני שכשהוא יושב ומתפתח בתוך התאים האטומים, החומר לא מגיע אליו. כן. יש, מ... יש רק חומר אחד באמת שהוא חודר את הציפיות, את, ה... את, ה... את התאי השעבר. רק חומר אחד. והוא מזיק לדבורים מאוד חד... זאת אומרת, אם אתה לא... ממ�... עושה לו ממש, ממש מינון טוב, והוא מאוד רגיש לטמפרטורה, כי זה חומר, חומצת נמלים היא מאוד אכזרית כזאת, ואז היא פשוט שורפת. Mm-hmm. את הדבורים, את הצעירות. וזה מאוד מאוד בעייתי. אצלנו, את יודעת, את יכולה להיות בלילה קר, ביום חם. כשקר מת, החומר לא מתנדב. כשהוא חם, אז הוא מתנדב בבת אחת ופוש, והורג את הדבורים. אצלם בעיה אחרת. אם הדבורה נכנסת חלשה לחורף, אז היא מתה במהלך החורף. כן. זאת אומרת, בעיות קצת שונות. ואצלנו, פשוט כל הזמן אנחנו מגדלים ברוע. אתה מגדלג כוורת חזקה, זה אומר שאחר כך היא תקרוס, כי היא, היא,
0: היא תגדל הרבה ברוח. יכול להיות מצב נורא שצריך לעשות ריסטארט? להשמיד הכל? <laughs> זה נורא מה לא שאני נורא,
1: אומרת, זה אבל... זה נורא, זה, 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 קודם כל, כמובן שזה נורא, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. כיוון שהחקלאות, תחשבי עלינו ועל החקלאות
0: שלנו. לא, נגיד עכשיו עושים ריסטארט, ואז מיד מייבאים נחיל בריא. מאיפה תייבא אותו? את
1: לא יכולה לייבא שום דבר. אתה מבינה שכשאת מייבא, אני רוצה להגיד שזה משהו מאוד, ואני נאבקת מאוד חזק, נגד ייבוא של חומר ביולוגי ודבור, לא, ודבורים. לא, התכוונתי בחית. לדבורים. לא, לא, אבל... מרץ
0: את... את... ישראליות,
1: רק לא יודעת מאיפה. לא, לא, לא. בדיוק, כשאת לא יודעת, אז גם אני לא יודעת. אבל מה שקורה, כשאנשים הרבה פעמים רוצים לייבא את המלכה. המלכה הכי טובה והכי זה, ואני מאוד נגד זה. לא, לא, את זה אני ו- מבינה. ו- זה אני... מה שהסברת לי בהתחלה. לא, אבל נניח, ורוע את רואה. כשיש על הדבורה, ורוע את רואה. אבל איזה וירוסים יש, ואת לא רואה. עכשיו, הכלים המולקולריים מאפשרים לנו לזהות, קודם כל, רק מה שאנחנו יודעים. כי היום, עם כל השיטות המולקולריות, את, את צריכה איזשהו תחלים, נקרא לזה, את כאילו שמה על הכרס את ה... איזו התחלה של הגנום של מה שאת מחפשת, כן. זורקת חכה, שולפת אותו. אבל אם את לא יודעת מה את מחפשת, אין לך מושג לזהות. בקיצור, את אומרת, אין לך מושג, מושג לא... איזה בעיות את מביאה. נכון, אז עדיף לא להביא שום דבר, להתמודד עם מה שזה. זה היה מחקר של השותפים שלנו, של... מהקבוצה בקולוס שעוסקת, בברידינג, מה שהם הוכיחו שהדבורה המקומית היא תמיד יותר טובה מהדבורה. הזרה. גם היא מותאמת יותר, היא יודעת מתי, כי הדבורים יודעות. אם את לוקחת דבורה מאזור אחר, היא פשוט לא... לוקח לה להתקלם. היא בדיסאוריינטציה. היא דיסאוריינטציה אקלימית, כי הדבורים מתוכנתות באיזשהו אופן מתי להתחיל לפעול, איך מוגרות את הדבש, באיזה עונות הן אוספות, כל הדברים האלה מאוד קריטיים. אז לכן אנחנו באמת חייבים לחשוב, פשוט מה שאמרתי לך קודם, גידול דבורים היום הוא הרבה יותר מורכב, הוא הרבה יותר קשה. חייבים לבדוק את ה... את עושה טיפול, ויכול להיות שהוא לא יצליח. Mm. פעם היו שמים טיפול, וזה בסדר. כן.
0: ו, ועכשיו זה כבר לא כל כך בטוח. אז מה, אני צריכה לחכות לפברואר כדי לקבל את התשובות <laughs> לגבי הכרית הוורוע הזאת? <laughs> לגבי פברואר, אני לא יודעת,
1: אני מקווה לגבי, לגבי התוצאות של הניסוי שלנו. <laughs> אני מקווה מאוד שהן יהיו טובות בפברואר. אבל אנחנו מאוד מודאגים, באמת שאנחנו מאוד מודאגים. <laughs> כל הפתרונות שיש, הם לא פתרונות שלמים, והם פתרונות מאוד מאוד קשים למגדלים <laughs> שיש להם... <laughs> ליישום. למח... <laughs> <laughs> למגדלים. כי כן. יש שיטות, למשל, שאנשים, למשל, בגלל שוורוע מגד... מאוד מתפתח, יכול להתפתח יותר בוולד אה, זכרי, כיוון שבגלל שה... שמשך ההתפתחות של הזכרים של דבורים הם... הוא ארוך יותר, אז כן. יכולה להיווצר עוד וורוע, אז יש אה, באירופה אנשים שמשמידים את הוולד הזכרי. פשוט מוציאים אותו, משתמשים בו בתור מלכודת, שהוא יאסוף את הוורוע. ולהרוג אותו. אנשים קולעים מלכה. אבל יש הפריה. יש,
0: יש להם יש, סטיק עודף, יש
1: עודף, עכשיו, למשל, הם קולעים מלכה בשביל לחשוף את עברו החוצה. אז הם קולעים את המלכה לתקופה מסוימת, בשביל שכל הדברו יהיה מחוץ לתאים, ואז הם מטפלים. ואז זה הרבה יותר יעיל, הטיפול. Mm-hmm. ויש mm-hmm. גם טיפולים פחות uh, כימיים, כן. זאת אומרת, בוא נאמר, יותר ידידותיים. כן. אבל זה מחייב את המגדל, ללכת ולמצוא חולבות. מלכה, ל, ללכוד אותה, אחר כך לשחרר אותה. עכשיו, בכל כזה פעולה אפשר להיפגע, מלכה יכולה להיפגע, ואז הכוורת יכולה ללכת. אז בוא נאמר, אפשר לעשות את זה די בהצלחה, אבל זה זמן. אתה לא יכול לשלוח איזה פועל שלא מבין. לא,
0: יכול להיות שבאמת אם יימצא הפתרון הטוב ביותר בישראל, התנאים כאן. תצטרכו אתם לייצר איזו משלחת של מלאכי דבורים, ואתם תצטרכו לעשות את זה לצד המגדלים.
1: כן, באמת, אבל אני מקווה שגם החומרים החדשים יעשו חלק מהעבודה, וגם, את יודעת, עם הזמן אנחנו נלמד ונשתכלל בשיטות אגרוטכניות שהן יהיו יותר יעילות. כן. יש הרבה
0: מה לעשות. כן. טוב, בהצלחה. תודה. שנסכם, כן. <laughs> 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 את הפרק השלישי ייחדנו למאבק באקרית הוורואה. אקרית היא קרובת משפחה של קרצייה. מדובר בטפיל שנצמד לגוף הדבורה, ניזון מהשומנים שלה, וכך מחליש אותה. מקורה של אקרית הוורואה הוא באסיה. באזורים שבהם דבורים אירופיות ודבורים אסיאתיות נפגשו, אקרית הוורואה נטפלה גם לדבורה האירופית. ואז, במעבר שיזם האדם במהלך המאה ה-20, נפוץ העברוה לכל העולם, למעט אוסטרליה. מדובר בטפיל מתוחכם, שנצמד אל הדבורה עוד בשלב הגולם ומתרבה עליה. הדבורה האסייתית מתמודדת עם הטפיל בעזרת פעולת הסירוק השגרתית שהיא מבצעת בסערות רגליה. הדבורה האירופית מסתרקת גם היא, אך סערותיה כנראה עדינות יותר. ולא מצליחות לנתק את האחיזה של הטפיל. עקרית הוורואה מציבה אתגרים רבים במחקר ובשטח, למשל תפוצתה המהירה והיעילה, שגורמת להדבקה של נחילים. היותה דומה מבחינה מבנית לדבורה, משום ששתיהן פרוקי רגליים, ומכאן שחומרים שמסוכנים לעקרית, מסוכנים במידה מסוימת גם לדבורה. והעובדה שבמשך השנים, העכרית פיתחה עמידות לחומרים רבים שמיוסמים כנגדה. יש רעיונות יצירתיים רבים לפתרון הבעיה, אבל הרעיונות טרם מוצו, ואף אחד מהם לא פותר את הבעיה באופן מלא. חשוב לזכור שהפתרונות צריכים גם להיות יסימים עבור החקלאים, שצריכים להשתמש בהם בשגרה. קבוצות מחקר בעולם מתמודדות עם הבעיה הזאת. במכון וולקן ניצב את המחקר מנסה מספר גישות חדשות. אחת מהן, למשל, היא שיטה שמבוססת על היכרות עם מערכת החישה של עקרית הוורוע ופגיעה במערכת זו. המערכת הזאת היא המערכת שבאמצעותה עקרית הוורוע מאתרת את הדבורה שאותה היא תתפיל. נקווה שהצוות יצליח. תודה רבה לך, דוקטור ויקי סורוקר, חוקרת חרקים, אנטומולוגית, במינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני. תודה לאביטל שוסעים כהן, תחקרן את הסדרה. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור ולכן ולכם המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מורקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.